0: Was wäre, wenn dein Hund bereits alles kann, was du von ihm möchtest? Wie wäre es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus einem ganz anderen, neuen Blickwinkel zu sehen und zu denken? Herzlich willkommen bei Letzter Ausweg Halterschule, deinem neuen Lieblingspodcast rund um das Thema Hund und Halter. Geschirr oder Halsband? Was von beiden verwende ich denn jetzt? Wo liegt der Vor- und wo liegt der Nachteil? Lass uns mal angucken, ob Geschirr oder ob Halsband. Also es gibt natürlich ganz verschiedene Formen von Geschirren. Ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Du hast so diese ganz normalen Standard-Y-Geschirre. Hier Kopf rein, Füßchen raus... Haken dran. Fertig. Das ist so die ganz einfache, günstige Variante. Y-Geschirr. Dann gibt es das Ganze in deutlich massiver und gepolstert und mit mehreren Möglichkeiten eine Leine einzuhängen. Und so weiter und so fort. Es gibt natürlich verschiedene Klickverschlüsse aus Metall, aus Kunststoff, groß, klein, ganz, ganz unterschiedliche Geschirre. Und es gibt noch Sicherheitsgeschirre. Das heißt, es ist wie so ein Y-Geschirr. Und es hat hier aber noch und nochmal noch mal so einen Bauchgurt. Dann gibt es diese Norweger Geschirre und das ist so der Standard. Die meisten Hundehalter, die draußen rumlaufen, wenn die ein Geschirr an haben, haben die so einen Norweger Geschirr an. Da hat der hier den Kopf durch und hat praktisch hier vorne nur diesen Bügel um die, ja, um die Brust. Und dann gibt es natürlich auch noch so richtige Zuggeschirre für einen ja, wenn du wirklich Zukundesport oder sowas machst. Geschirr oder Halsband, was passiert denn da jetzt eigentlich? Bis so Mitte der 90er Jahre hatte jeder Hund einfach nur ein Halsband an. Die meisten hatten irgendwie eine Kette oder irgendwie was. Da sind die zurechtgekommen, würde ich sagen. Und man ist auch mit dem Hund zurechtgekommen mit diesem Halsband. Ab Mitte der 90er Jahre hat sich das dann so ein bisschen gewandelt und gedreht. Und alle hatten auf einmal nur noch ein Geschirr an. Und mittlerweile ist es so, dass es fast verpönt ist, ein Halsband an deinem Hund zu haben. Also es kassiert oft die Meinung, dass wenn du kein Geschirr verwendest, dass du schon fast ein Tierquäler bist, weil du mit einem Halsband äh, den Nacken verletzt, den Kehlkopf, die Speiseröhre, Luftröhre, was auch immer, die ganzen Weichteile, die hier oben sind, etc. pp. Wirbelverletzung und so weiter und so fort. Jetzt muss ich dir sagen, dass wenn du einen Hund hast, der zieht an der Leine oder der Leinen aggressiv ist, dann ist ein Geschirr absolut kontraproduktiv. Weil du mit einem Geschirr die Kraft, die der Hund reinlegen kann, der kann seinen ganzen Körper da reinstemmen. Da ist die Brustmuskulatur, die Schulternmuskulatur, Teil vom Nacken, der Rücken. Alles, was der Hund hat, alles, was ihm zur Verfügung steht, kann der in dieses Geschirr reinlegen. Das heißt, wenn du einen Hund hast, der eh schon zieht an der Leine, ist ein Geschirr kontraproduktiv. Du machst es dir mechanisch. Dadurch einfach viel, viel schwerer. Der nächste Nachteil an einem Geschirr ist, du hast ihn ja in der Mitte vom Körper, den Hund. Also hier ist der Kopf, du hast irgendwo in der Mitte den Hund fest. Jetzt kann der ganz viel sich so hin und her drehen an deinem Geschirr. Die ganze Zeit. Der hat also unglaublich viel Aktionsradius an einem Geschirr. Dann ist es so, dass ein Geschirr grundsätzlich dafür hergestellt ist, Sachen zu tragen. Also es gibt die auch mit Packtaschen oder um etwas zu ziehen, weil du eben die Kraftbelastung oder die Belastung an sich über den ganzen Körper verteilst. Der Hund kann seine ganze Energie rein, reinlegen. Das ist wie wenn du ein Kutschpferd hast. Das läuft ja auch in so einem, ja weiß ich nicht, Joch oder so wie man das nennt. Und nicht am Halfter, es zieht es nicht mehr im Kopf, sondern es zieht es an der gleichen Stelle wie der Hund am Geschirr. Jetzt gibt es mehrere Nachteile an so einem Geschirr. Und zwar der erste riesen -Nachteil ist, dass so ein Geschirr, das du dir standardmäßig im Zubehör, Shop, Online oder auch im Ladengeschäft holst, meistens nicht passt. Das hat so ungefähr die Größe, aber es ist nicht maßgeschneidert auf deinen Hund. Das ist der erste große Nachteil. Das heißt, das Ding schlappert immer irgendwie rum. Meistens ist es dann auch noch super locker angelehnt. Das heißt, der Hund braucht nur die Füßchen heben, zack, zapp, ist er raus. Deswegen gibt es ja auch diese Sicherheitsgeschirre für Hunde aus dem Auslandstierschutz oder für sehr, sehr ängstliche Hunde. Benutzt mal so ein Sicherheitsgeschirr, weil er da eben nicht rausflutschen kann. Und wenn du so einen super ängstlichen Hund hast, egal aus dem Tierschutz oder so, dann macht so ein Sicherheitsgeschirr für den Übergang Sinn. Weil du dann nicht auf einmal mit Leine und Geschirr dastehst oder mit Leine und Halsband dastehst und der Hund ist weg. Also da macht es Sinn. Wenn du Zugsport machst, Dogscooter am Fahrrad, Schlittenhunde oder was auch immer, dann macht ein richtiges Zuggeschirr Sinn. Da ist die Belastung hinten am Popo, da wird die Leine eingehangen. Und am besten sind diese Dinger, wenn die maßgeschneidert sind, wenn die wirklich auf deinen Hund zugeschnitten sind. Also da brauchst du verschiedene Maß, Maße, Umfänge und dann wird dieses Geschirr genau auf deinen Hund ja, hergestellt. Wenn du diese Sportarten machst, lass dir ein vernünftiges Geschirr machen, aber auch ein richtiges Zuggeschirr, wo der ganz hinten zieht. Also das hängt fast an der Gruppe, die Belastung und nicht auf der Mitte vom Rücken. Jetzt passiert das, wenn du diese Geschirre anhast, dass du einmal bei diesen Norweger Geschirren, die nur diesen, diesen Steg hier haben, dass dieser Steg die ganze Zeit hier bei deinem Hund ist, hier auf Schulter. Das heißt, der hier ist total eingeschränkt. Der Bewegungsraum, die Be Be Bewegungsmöglichkeit von deinem Hund ist eingeschränkt durch das Geschirr. Auch bei diesen Y-Geschirren hängen diese zwei Gurte hier so. Und drücken die ganze Zeit die Schulter nach hinten. Das heißt, die Schulter kann sich gar nicht richtig darin bewegen. Und wenn du jetzt jahrelang mit einem Hund mit einem Geschirr läufst, mit so einem oder auch mit so einem, dann kannst du anatomische Veränderungen auf dem Röntgenbild der Schulter sehen. Das verformt sich, weil die ganze Zeit die Schulter in ihrem Bewegungsablauf gehindert wird. Also das ist der erste riesen Nachteil von dem Brustgeschirr. Gerade von dem Brustgeschirr, das nicht maßgeschneidert ist, sondern einfach nur so eine Stangenware. Erster riesen Nachteil. Zweiter absolut riesiger Nachteil ist, du hast den Hund hier drin, hier hängt die Leine dran und jetzt geht dein Hund seitlich irgendwo, weil er was schnuffeln will, weil da ein anderer Hund ist, irgendein Reiz. Du ziehst ihn her, der rennt da seitlich in die Leine und es passiert Folgendes. Das Geschirr macht so. Das hat immer einen Spielraum, es verdreht sich. Und jetzt kommt eine seitliche Belastung auf die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule hat aber seitlich keinerlei Stützfunktion. Das heißt, die Verletzungsgefahr an der Wirbelsäule, also an Bandscheiben, Wirbelapparat, hast du nicht gesehen, ist viel, viel höher an so einem Geschirr. Weil die Wirbelsäule links und rechts an der Wirbelsäule entlang, die Muskulatur, die hat keine Stützfunktion, um die, um die Wirbelsäule in der Bahn zu halten. Das ist ein bisschen, aber es ist mit Sicherheit nicht so, dass das eine seitliche Ruckbelastung gut abfedern kann, die Muskulatur. Das heißt, ein Geschirr, so ein Standard, Stangenwarengeschirr, so ein Norweger Geschirr, so ein Y-Geschirr, ist für die Wirbelsäule im Rückenbereich mehr als schädlich. Das heißt, ein Geschirr macht nur dann Sinn, wenn du irgendwas tragen oder ziehen lassen möchtest. Und dann macht es wirklich nur Sinn, wenn es wirklich, wirklich, wirklich vernünftig passt. Ansonsten, wenn du Tag ein Tag aus mit so einem schlapprigen Standardding umeinander läufst und da kommt die ganze Zeit so seitliche Belastungen auf deinen Hund, weil der reinläuft, weil den herziehst, weil du machst, schädigst du definitiv viel 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 schlimmer die Wirbelsäule wie am Halsband. Und jetzt gucken wir uns mal was an. Ich habe mal was vorbereitet. Also Hund Beuteschläger Ja? Und Beute. So, also, was passiert in der Jagd? Hund spürt Jagd, äh, Beute auf. Beute kriegt irgendwann mit. Uah, Jäger hinter mir. Fängt an, Vollgas wegzurennen, weil hat Angst, Panik, überleben. Das heißt, Beute rennt. Hund rennt hinterher. Jetzt passiert das irgendwann. Irgendwann hat er den eingeholt im Idealfall. Beide sind im vollen Lauf. Jetzt musst du sagen, so ein Reh, ein Feldhase, ein Hund, die haben auf jeden Fall locker irgendwo zwischen 35 und 55, 60 Stundenkilometer Geschwindigkeit drauf. Und jetzt steig mal aus deinem Auto aus, wenn du 50 Stundenkilometer schnell fährst. Spring mal raus. Könnte wehtun. Also ist schon verdammt schnell. Jetzt rennt dieses Beutetier volle Kanne weg und der Hund rennt volle Kanne hinterher. Irgendwann ist er auf einer Greifdistanz, wo er sagt, okay, jetzt packe ich zu. Und dann springt er im vollen Lauf ab und packt irgendwo dieses Beutetier. Am Hals, an den Hinterläufen, was auch immer, wo er es erwischt. Springt hoch und beißt zu. Und jetzt passiert eins. Beutetier bricht zusammen, weil Reh wiegt 35 Kilo, 40 Kilo, irgendwie so. Und so ein mittelgroßer Hund hat auch mal schnell dieses Gewicht. Und einige sind vielleicht sogar auch schwerer, manche sind vielleicht auch ein bisschen leichter. Nur, du hast 40 Kilo, die von 40 Kilo getroffen werden im vollen Lauf. Bei 50 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Und jetzt lass dir mal im vollen Lauf nur hinten ganz leicht an die Beine tippen machst du sofort einen Überschlag. Das heißt also, der Hund springt in die Beute, Beute stürzt, bricht zusammen durch diesen Aufprall, durch dieses, ja, dieses Reinspringen. Hund hängt mit dem Kiefer in der Beute fest. Und was passiert jetzt? Jetzt jeder, der im Physikunterricht äh, drei Minuten anwesend war, weiß, Körper, die in Bewegung sind, wollen in Bewegung bleiben. Das heißt, die ganze Energie, die jetzt da entsteht, und es sind mehrere Tonnen, Belastung für einen Bruchteil von einer Sekunde werden jetzt absorbiert über den Nacken vom Hund. Weil er hängt in der Beute fest, Beute bricht zusammen, Energie geht weiter. Der Hund stürzt mit. Energie absorbiert sich über diesen Bereich vom Hund. Das ist also die stabilste Zone. Hier oben hat die Wirbelsäule seitlich, hinten und so weiter Stützfunktion, der trägt seine Welpen im Nacken, der zerkaut äh, seine Beute, Knochen, alles mit der Nackenmuskulatur, die ist immer irgendwie involviert. Der fängt eine Frisbee, äh, der fliegt in einen Hetzärmel, der springt in eine Beute. Alles geht auf den Nacken. Jetzt die Aussage, dass der Nacken so schwach ist, wenn du mit einem Halsband arbeitest, die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Nicht durch diese These. Jetzt, wenn du ein normales Halsband verwendest, das sich nicht zuzieht, das eine vernünftige Schließung hat, das vernünftig eng angelegt ist, so dass du sagst, ja, wirkt den nicht, aber der kommt mit dem Kopf da nicht rausgerutscht. Weil das bringt ja nichts. Ein Halsband, das so locker sitzt, wo der mit dem Kopf rausgerutscht kommt, bringt ja nichts. Nicht, wenn du in einer Phase bist, wo du Schwierigkeiten mit deinem Hund hast. Wenn du keine Schwierigkeiten mit deinem Hund hast, wenn der total locker läuft, dann ist wurst ob du ein Halsband oder ein Geschirr verwendest, rein vom Führen her. Da kommt nur noch die gesundheitliche Geschichte dazu, was ich dir gerade eben erklärt habe. Nur, dann brauchst du wahrscheinlich auch kein Halsband und kein Geschirr mehr, weil dann läuft er ohne Leine neben dir. Dann hast du ein Halsband drauf, weil du sagst, wenn der Jäger kommt, wenn der Jagdpächter kommt, wenn was was ich, das Ordnungsamt kommt, dann habe ich eins. Nur brauchen tue ich es nicht. Das heißt also, wenn das eine vernünftige Breite hat, dieses Halsband, gepolstert ist vielleicht noch, eine vernünftige Schließung hat und ordentlich an deinem Hund sitzt, ein bisschen weiter oben, nicht hier unten auf den Schultern, weil da hat der Hund wieder die Kraft, also so eng, dass der nicht einfach rausschlupfen kann, dann ist es gesundheitsmäßig viel, viel, viel besser als jedes ganz normale Standardgeschirr, äh, Stangenwarengeschirr, das du irgendwo im Internet oder im, 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 im Fachhandel kaufen kannst. Weil das ist die stabilste Zone. Du hast nicht diese Schulter-Einschränkungen äh, und du hast nicht die seitliche Belastung auf, den, auf, die, auf die Wirbelsäule im Rücken. Aus meiner Erfahrung raus, aus unserem Training raus, Raten wir immer zu einem Halsband, Es muss ein vernünftiges Halsband sein, das muss das Gewicht von deinem Hund aushalten können, das muss eine vernünftige Schließung haben, das ist okay, das ist gut, wenn es gepolstert ist irgendwie und wenn es nicht zu dünn ist. Und dann hast du da die optimale Lösung und die ist die gesundheitfreundlichste. Und du kannst ihn am leichtesten führen. Da oben hat er weniger Zugkraft, weil er nicht den ganzen Körper mit reinlegen kann. Er kann sich nicht einfach hin und her drehen, sondern du hast ihn an einem Punkt fest. Und so kannst du viel leichter, viel besser an der Führung deines Hundes technisch arbeiten. Zu Führung deines Hundes gehört natürlich 80% deine Ausstrahlung, dein Sein, deine Energie. Das ist immer Grundvoraussetzung. Aber wenn du dann an den 20% arbeitest, dann verwende ein Halsband, vernünftiges Halsband und ein Geschirr. Wirklich nur, wenn du sagst, ich mache irgendwie eine Zugbelastung auf dem Hund. Die kommt aber von hinten, die verteilt sich über den Rücken und dann habe ich am besten noch ein Geschirr, das wo dem wirklich, wirklich passt. In diesem Sinne, wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr von uns haben willst, dann kannst du dir A, unser Buch bei uns bestellen, Link findest du unter dem Video oder du lasst uns ein Like, einen kurzen Kommentar und am besten Abo mit Glocke drücken da. Ich danke dir vom Herzen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut!